0: Bonjour Yves. Bonjour Laurent. Je suis enchanté de t'avoir. Quand euh, j'ai créé ce podcast, tu étais une des premières personnes qui m'est venue à l'esprit parce que voilà des années que je te connais et je trouve que ton parcours est assez exceptionnel. Euh, je suis heureux que les auditeurs de Humain puissent euh, te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas encore et puis découvrir, avoir la possibilité euh, de pouvoir découvrir tes travaux. Je mettrai naturellement dans le descriptif de cet épisode, l'ensemble des liens qui vous seront utiles pour retrouver à la fois les ouvrages de Yves, et il y en a quelques-uns, mais aussi sa chaîne YouTube, que je vous invite vraiment à, à, à aller voir, euh, notamment euh, sa, 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 sa dernière série qui est, qui est magnifique, qui s'appelle « J'ai deux mots à vous dire », qui sont des petites capsules vidéo de, de 4 minutes, 4 minutes et demie. Voilà, donc j'ai fait une petite intro, Yves, c'est assez inhabituel, j'aurais pu dire beaucoup plus de choses, mais... Bienvenue et pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu, en quelques en quelques phrases, tu puisses nous expliquer qui tu es, ce que tu fais actuellement et surtout d'où tu viens et comment t'en es arrivé et, pour, et, et en quoi ton parcours est vraiment intéressant de mon point de vue.
1: <rire> je souris parce que le le je, plus là j'avance et et moins je prends de plaisir à me présenter. Parce que même l'idée de dire qui je suis, aujourd'hui, par rapport à mes travaux, n'a plus de sens. Je vais néanmoins répondre à ta question, en tout cas pour identifier quelques points. Euh, je me nomme Yves, Yves Richet. Je suis d'origine bretonne, avec tout ce que ça implique d'influence. Je suis plutôt un breton des forêts. Euh, plus que la mer, et pourtant je suis, je suis proche de l'eau. Entrepreneur, je dirige une maison d'édition. Mais je me sens, je m'identifie plus comme un entrepreneur que comme un dirigeant. Je dis souvent que je dirige, je suis compétent dans la direction, mais cela ne m'amuse pas. Euh, Nos offense c'est à, 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 à ceux qui travaillent avec moi, évidemment, ils le savent. Ce qui m'anime, c'est toute la partie euh, chercheur, euh, chercheur autonome, chercheur indépendant. Je suis docteur en sémologie, euh, passionné par la lexicographie, l'étymologie et l'anthropologie qui nourrissent de très loin euh, tout mon temps. À mes heures perdues, qui sont rares, mais que je nourris surtout le soir, je suis réalisateur, et effectivement, depuis quelques quelques un peu plus d'un an, j'ai lancé euh, deux nouvelles séries sur YouTube, en effet, j'ai de moi à vous dire, qui est né de l'envie de, de rendre accessible au plus grand nombre, sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit, l'accès aux mots, à leur histoire, indépendamment euh, de tout ce qu'on peut y mettre comme projection, comme figuré. Et la dernière euh, série euh, qui se termine là, c'est ce week-end, c'est la série 1866. Euh, et ce sont les fameuses capsules de quelques minutes. Euh, 1866, euh, et, et, et j'ai choisi ce, 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 ce titre en référence à, à l'année de parution du premier des 17 ouvrages de Pierre Athanas Larousse. Ouais. Euh, j'ai la chance de posséder euh, ces 17 volumes et je crois que ça, ça ça dit pas qui je suis mais ça résume les axes euh, qui me caractérisent sachant que je suis plutôt quelqu'un de de discret me semble-t-il en tout cas euh, je n'aime pas voyager <rire> et pourtant je voyage beaucoup dans le cadre de mes travaux c'est à dire que j'ai je, je, adoré euh, depuis, sauf depuis la Covid bien sûr mais je crois que c'est plutôt ça qui me caractérise, si tu veux. C'est euh, euh, c'est mes nombreux voyages dans le monde, au Chili, en Inde, dans l'Himalaya, dans le cadre de ma thèse de doctorat, la Chine, les Philippines depuis maintenant euh, 4 ans, euh, ont été particulièrement, euh, euh, comment dire... Euh, comment dire je pourrais dire ça hein, Pour un sémiologue, un sérieolo, hein, parce que je, je cherche le mot juste. Mais euh, ce sont des voyages qui qui ont fait de moi, d'ailleurs, le, le nom que j'ai donné à la maison d'édition, c'est-à-dire un homoviator. Le, mot, le nom homoviator a été donné au, à Ulysse. Ce qui signifie littéralement « celui qui se forme par et dans le voyage ». Et je te remercie de ta question, car finalement, si je devais, non pas me définir, mais donner un point d'identification, je ne suis finalement
0: qu'un homme. Qui se forment par et dans le voyage. Et tu es aussi un, un, un observateur de la nature. Euh, tu as observé, tu as aussi été à l'initiateur. Tu parlais tout à l'heure de tes voyages. Euh, je sais que tu collabores avec quelques ONG. Tu es l'initiateur du projet d'Hydro. Tu peux nous en dire peut-être quelques mots aussi.
1: Alors, euh, <rire> oui, en effet. Alors, je travaille entre autres aujourd'hui avec euh, l'ONG euh, Ecotone Résilience. Qui, euh, qui a un projet absolument magnifique euh, aux Philippines, sur l'île de Mindoro occidentale, euh, où je me rends depuis euh, maintenant quatre ans, excepté depuis la Covid, hein, puisque tout a été arrêté, et où je collabore avec eux sur toute la dimension euh, sémiotique et, et, et anthropologique euh, des cultures Iraya et euh, tagalog qui se trouve sur place et euh, je j'avais commencé à faire un travail d'observation des Iraya qui est un peuple autochtone euh, à l'écart de notre culture, c'est une culture qui n'a pas d'écriture par exemple et qui euh, qui me fascine par euh, cette extraordinaire capacité d'agilité, je pèse mes mots puisque nous avons une tendance fâcheuse en France à utiliser le mot agilité en dehors de son sens initial. Je l'ai utilisé tout à l'heure en avant-propos de notre, <rire> notre, notre enregistrement. Et le, 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 le Moagil s'observe dans leur capacité à monter à des cocotiers de plus de 20 mètres, à, à être capable d'escalader des, 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 des rochers quasiment glissants au bord des rivières, etc. Donc oui, c'est ce travail d'observation des activités humaines me passionne, et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à créer Talent Travel, hein qui est, qui, est, mmh. qui est la marque euh, diffusée par euh, les éditions de Le Moviator, et qui a permis de créer, il y a un peu plus, un peu plus de dix ans de cela, un protocole euh, d'évaluation euh,
0: des aptitudes naturelles euh, corrélées à des activités humaines. Oui, j'aimerais qu'on y revienne un peu plus longuement tout à l'heure, parce que sont vraiment des travaux qui méritent d'être découverts et, et qui peuvent être accessibles au plus grand nombre. Euh, t t tes travaux, pour moi, m'ont révélé beaucoup de choses, notamment, j'y reviendrai encore une fois, je, enfin, tous les cas, je souhaiterais que tu puisses y revenir, notamment sur l'approche de, des potentiels. Euh, J'ai eu l'occasion de te voir quelques fois en conférence et euh, tu as cette cette capacité à, à nous expliquer qu'en fait l'intelligence est multiple et qu'il est important de détecter le potentiel de, de l'adulte ou du, du, de, de l'enfant euh, afin qu'il puisse être orienté et réussir au mieux sa vie professionnelle et personnelle aussi puisque tout ça c'est dans une approche holistique. Mais j'aimerais qu'on qu revienne sur, ce, sur ces travaux, si tu le veux bien, un, un peu plus tard. Tu es aussi un observateur de la nature... Moi, je suis fasciné aussi... Euh, tu avais fait toute une série il y a de ça quelques années. Euh, et notamment, tu avais observé la nature et la capacité de la nature à passer par... Euh, de reprendre ses droits, même euh, lorsqu'il y a du béton ou des choses. Où, où, où tu montrais que finalement, le, euh, la nature, est, 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 si on, avait, on était en capacité de l'observer, nous donnait beaucoup d'enseignements. Euh, euh, je me souviens de... de et, et du coup, ça nous rend un tout petit peu plus contemplatifs. Euh, moi, j'observe de temps en temps, entre deux, deux pavés, euh, une petite fleur passée, euh, et je me dis, tiens, à chaque fois, je pense à tes travaux d'observation. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si c'était si dans le cadre de ta thèse doctorale, il me semble-t-il. Hein. Mmh, mmh. C'est ça mmh.
1: mmh. C'était mon
0: dernier corpus,
1: en fait. D'accord. Mon dernier corpus, puisque le, ma thèse que, qui m'a pris 5 ans de ma vie, euh, quand j'ai dis 5 ans de ma vie, c'est au sens... Euh, engagé dans cette thèse qui m'a conduit à, à beaucoup voyager dans le monde et euh, je me suis entre autres, dans l'Himalaya qui a été euh, transformateur c'est à dire l'homme que je me souviens très bien que lorsque je suis revenu je, je savais que je n'étais plus du tout le même homme que lorsque je suis arrivé pour des raisons d'abord très simples hein, c'est à dire que j'étais euh, j'ai vécu avec des, des humains euh, dont les fondements de pensée, dont la réalité de vie n'avait aucun point de comparaison avec la nôtre. Et comme je suis, j'étais, en tout cas, j'étais dans ces, ces, ces travaux de recherche en, en sémiologie euh, des langues, des langues comparées. Donc, j'ai travaillé sur aussi cette dimension des, des, de la langue asiatique, en particulier le chinois. Et euh, par rapport à la langue, euh, la langue euh, française avec d'origine grecque, principalement grecque en tout cas, ce, qui, ce, qui est, ce que j'ai tâché de faire, si tu veux, quand je suis arrivé là-bas, euh, je me souviens très bien de mon arrivée. Enfin, hein, euh, c'est un long voyage. J'ai mis une semaine pour y aller. Déjà, faut, il faut bien comprendre. Je veux partir de là. C'est-à-dire que quand j'ai quitté la France, euh, j'ai mis, à peu près, je ne sais plus si c'est 12 heures ou 14 heures pour arriver à, à Katmandou. Euh, le temps d'absorber le décalage horaire, je suis parti après à l'aéroport de Nepalgunj, qui se trouve à. Il faut prendre l'avion pour aller là-bas. À Nepalgunj, euh, il faut attendre que les conditions euh, euh, atmosphériques dans l'Himalaya soient favorables et tu peux rester 3 jours, 4 jours, 5 jours à Nebal c'est-à-dire que tu peux être sur le point de prendre l'avion, c'est ce qui nous est arrivé c'est-à-dire qu'on était sur le point de monter dans l'avion, et en fait nous nous, on nous a fait descendre parce que euh, un orage avait éclaté et euh, il a fallu attendre 48 heures de plus et donc euh, quand tu prends l'avion, je me souviens encore hein, ce sont des petits coucous, hein, petits coucous. <rire> tu vois les pilotes et euh, quand tu arrives à Sénicote, qui, qui est qui est l'un des trois aéroports de l'Himalaya. Quand tu arrives en avion, je me souviens très bien, t'as un mur de pierre, t'as une falaise, et tu, et tu te dis, si jamais le gars il rate la piste, c'est fini. Alors évidemment c'est fugace quand tu te le dis, mais euh, il faut bien comprendre euh, qu'à ce moment-là, euh, nous sommes dans un avion qui fait beaucoup de bruit, euh, on est très euh, c'est très clos c'est pas un 747 c'est un petit avion et euh, et en fait tu ne peux qu'accepter le cours des choses. Mm.
0: Tu ne peux qu'accepter le cours des choses, tu vois. Et et ça a dû changer aussi ton 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 approche de la temporalité Vous puisque pouvez, euh, ouais. en fait ouais. euh, tu pars à un moment mais tu ne sais pas à quel moment tu vas arriver.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, l'expression que l'on donne de manière finalement très voilà je sais quand je pars, je sais pas quand j'arrive, on le dit, mais on, on ne pèse pas les mots quand on le dit ici. Mm. Là-bas, les mots, tu les pèses parce que tu les sens à chaque pas. Euh, une fois que tu es arrivé à Sigmikot, tu, tu, enfin, on est resté dormir la nuit, et ensuite, c'est trois jours de marche. Il faut trois jours pour aller dans le village de Yalbang. Et, euh, et, et la, le premier renseignement, je dis, c'était, enfin, je garde un souvenir encore ému hein, quand, quand j'en parle, c'était que les guides, euh, à un moment donné, me disent, euh, en anglais, ils me disent euh, euh, de marcher là où les où les pas des ânes allaient. Alors je me souviens de ma surprise, hein, euh, je leur ai demandé, mais mais pourquoi Parce qu'ils me disent, bah, là où les donkey marchent, enfin, c'est ce qu'on appelle les donkeys, c'est mmh. un croisement de l'âne et du cheval, euh, il ne peut rien vous arriver parce que le che le, le, le donké euh, est attentif à deux choses l'économie et la sécurité. Donc d'une part, euh, cette notion de l'âne en France est totalement inappropriée, puisque d'une part l'âne est loin d'être bête, c'est un l'âne euh, possède une capacité d'intelligence euh, forte, puisque la raison pour laquelle il n'avance pas, c'est parce qu'il trouve la décision de son maître stupide, il ne faut jamais l'oublier, hein. on pourra l'extrapoler largement aux, aux salariés, aux collaborateurs, c'est-à-dire que le propre de l'âne, refuse la bêtise de son maître ou d'un maître qui lui fait faire quelque chose d'inapproprié et de non adapté à la circonstance. C'est important de. de oui, oui c'est extraordinaire de voir ça. Oui, oui. Et ensuite, effectivement, j'ai suivi les ânes, je les ai observés pendant trois jours, et l'âne est par principe un animal d'économie. Tout est à l'économie. Et j'ai beaucoup appris, quand j'ai beaucoup appris, c'est que c'est le cumul de mémoire associée, les photos que j'ai pu prendre, j'ai pris les photos d'eux, j'ai fait j'ai fait, j'ai tourné, et qui fait que quand euh, ils ne sont pas en activité, ils restent là, et ils vont choisir des, 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 positions au vent pour se rafraîchir, euh, parce qu'il fait très chaud, hein, c'est, mmh. c'est une température de type micro-ondes qu'on a là-haut, hein, c'est, c'est, on était à 2800 mètres, et c'est, c'est une chaleur, euh, brûlante. J'avais jamais connu une chaleur comme ça. Est du, ce qui n'est pas du tout la même chaleur qu'aux Philippines. Les Philippines, c'est une chaleur écrasante. 90% des, des, des gométries. c'est extrêmement lourd, c'est écrasant. Là-bas, c'est une, une chaleur brûlante. Et c'est une configuration, c'est-à-dire du temps et l'espace, euh, où euh, la configuration, c'est une configuration de montagne. J'ai vu, vu des agriculteurs euh, travailler la terre sur des pentes entre 12 et 18 degrés. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça présente d'un point de vue de la gravité. Bah oui, c'est considérable. Et, euh, et en fait, quand tu la regardes, euh, j'ai des vidéos hein, où, où quand je regarde les vidéos après, je me dis mais euh, est-ce que je tourne la, la caméra ou est-ce que c'est vraiment ça Et en fait, la caméra est bien droite. Donc oui, j'ai je suis revenu euh, autre euh, et surtout avec euh, j'y ai laissé mes idées euh, grecques, je dirais en grande partie, c'est-à-dire que euh, j'ai compris que tout ce qu'on disait sur l'identité, et la personnalité, n'était que des constructions européennes, des constructions fort, fort intéressantes au demeurant, mais totalement inutiles au fin fond de l'Himalaya. Euh, donc, si c'était utile, inutile là-bas, pardon, il n'y a pas de lapsus dans ce que, dans ce que je viens de dire. Il n'y avait donc pas de raison que c'est de l'utilité ici. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai focalisé tout mon travail sur le potentiel, hein, qui est le cœur de de mes, mes, ma thèse professionnelle d'abord à, ouais. à l'université de Tours, puis ma thèse doctorat à, 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 à Diderot, où, où je dis en blaguant que j'ai passé 8000 heures sur ce mot. On peut ouais. passer 8000 heures sur un tel mot. Mais ça a été euh, un mot qui a totalement construit et qui aujourd'hui est au cœur de toutes mes décisions de vie, de dirigeants, euh, d'entrepreneurs, d'hommes, d'amis, de compagnons, ouais. etc.
0: Tu es un entrepreneur à succès, tu développais tes affaires, tu t'es lancé dans une thèse doctorale. Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça Je sais que tu avais des rituels. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns Et pour les personnes qui, par exemple, et j'en accompagne quelques fois, font à la fois une vie professionnelle ont une vie personnelle, et en plus souhaiteraient reprendre des études ou, voilà, euh, euh, niveau master, master 2. Comment est-ce que toi, tu faisais pour réussir à faire tout ça. Je sais que as, tu travailles énormément, mais est-ce que tu avais des rituels ou des manières de travailler qui pourraient finalement être utiles à tout un chacun
1: Alors Oui, j'en avais et j'en ai toujours, oui. euh, qui m'ont été inspirés par d'autres bien avant moi. Je, vous, je vais donner un exemple, l'exemple de Benjamin Franklin, qui avait élaboré ses rituels de vie autour de, de, de 13 grandes vertus, et son organisation de la journée que j'ai euh, pris pour moi. et euh, alors Je me lève un tout petit peu plus tard que lui, parce que lui se levait à 5h du matin. Moi, je me lève tous les jours à 5h30 du matin. Euh, je commence ma journée à 6h précises De 6h à 9h, je traite euh, mes mails, mes dossiers qui demandent de la concentration. À partir de 9h, je m'occupe des dossiers clients, euh, je prends les rendez-vous euh, euh, qui sont des rendez-vous où nécessite une concentration. Ou je sais que je vais avoir du temps avec eux. L'après-midi, je me concentre plutôt sur des sujets euh, qui sont moins, euh, qui demandent moins de densité de concentration et de charge mentale. Euh, J'arrête en général vers 18 h euh, j'ai une chienne qui s'appelle Athéna, et donc euh, je la remercie tous les jours parce que grâce à elle, je je vais j'ai un bois pas très loin de chez moi et je fais en genre trois sorties par jour d'une demi-heure. Et euh, ce que je fais, c'est que tous les jours quand je vais là-bas, je prends je prends des photos, je prends des vidéos de la nature et j'observe ça que je j'ai j'ai euh, j'ai plusieurs points d'observation et tous les jours, j'observe ce qui pousse. Mmh. Euh, pour une raison très simple, c'est euh, c'est quelque chose qui me qui me calme. Bon, okay. Je ne suis pas quelqu'un d'énervé spécialement, mais euh, je... ça me calme au sens... Euh, ça pacifie euh, les temporalités euh, folles de la digitalisation de l'humanité. Et euh, ça rappelle que la nature n'a pas d'objectif. Elle vit sans objectif. Elle est processive. Elle est organique par principe. Donc elle, est, euh, elle travaille sur un principe de continuum. La notion de saccade n'est pas n'est pas quelque chose qui est observable dans dans, dans la nature. Euh, donc quand j'y vais, je prends d'avoir plaisir de 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 sortir euh, ma jeune chienne. Mais euh, marcher c'est euh, c'est simple ça ça marcher c'est temporaliser. Marcher c'est temporaliser. Quand tu marches, tu temporalises. Quand tu es assis, tu ne temporalises rien. Et donc ton ton ton, ton esprit euh, du grec « nous hein, », c'est ton, ton, ton esprit, il est un peu en apesanteur. C'est-à-dire que tu penses en apesanteur. Euh, ce qui est très bien dans certains cas, le problème de penser en apesanteur, c'est qu'à un moment donné, tu ne touches plus le sol. Au sens terrestre du terme. Et euh, marcher, ça rythme ta pensée. Ça rythme la pensée. Donc ça me permet, si tu veux, dans, dans mes rituels, de, de tenir ça. Ensuite, j'ai un principe très simple, c'est je déteste perdre mon temps et je déteste qu'on me fasse perdre mon temps. Donc, je peux avoir euh, et les gens qui me connaissent le, le savent. Hein, je peux exprimer mes agacements assez rapidement. Je dis, je, je le dis, les gens, <rire> je dis, je, je me sens agacé actuellement. Vous me faites perdre mon temps ou je perds mon temps. Je le dis. Euh, j'ai très, j'ai été très inspiré par par l'étude des mots. Et d'ailleurs, je dis souvent en blaguant, que je ne suis pas quelqu'un de sympathique. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de sympathique. Empathique, oui, mais pas sympathique. C'est-à-dire que euh, l'empathie, c'est justement euh, appréhender la spatialité, la réalité de l'autre, et s'ajuster à son temps à lui. L'empathie, alors indépendamment du pathos qu'on a fait, parce que je, ouais. je, je suis en train d'écrire, je finis un livre sur euh, l'empathie qui s'appelle « La revanche des empathiques, ni faible ni lâche », où je déconstruis. Euh, la psychologisation de l'empathie pour le, le, le remettre dans un dans un dans un autre champ. Et en fait, ce qui est étonnant, euh, le premier d'ailleurs qui a parlé de la sympathie mais dans le champ empathique, qui vient euh, au début du XXe siècle, c'est Adam Smith. Enfin, dans mmh. sa théorie des sentiments moraux, j'ai je me suis offert ces deux ouvrages euh, du XVIIe du, du siècle. Et euh, ce qui est euh, ce qui me marque, hein, ce qu'on retrouve d'ailleurs euh, chez un certain nombre de, de personnages, euh, c'est justement euh, cette, cette volonté de ne pas se laisser prendre leur temps par les autres. Donc, euh, c'est pour ça que quand les gens me demandent quelque chose, je leur demande, quand ils me posent une question, euh, je leur demande systématiquement est-ce que leur question est utile, par exemple. D'accord. Euh, alors, les gens sont souvent interpellés. Ils me disent, oui, mais je, ça veut dire quoi une question utile ben, -dire, Ça veut dire, est-ce que votre question va apporter quelque chose de supérieur à l'existant euh, Donc, je ne réponds pas aux questions intéressantes, parce que les questions intéressantes n'intéressent que celles et ceux qui les posent. Euh, alors, ce qu'on va peut-être un peu dur, euh, j'espère que les auditeurs n'y verront ni « condescendance ». D'ailleurs, je rappelle que le mot « condescendance », tel qu'on le connaît aujourd'hui, est faux, puisque le mot « condescendant » vient de « condesérer », qui veut dire littéralement euh, « se mettre à la hauteur de l'autre ». C'est donc un terme de spatialisation aussi, en tant que tel. Et euh, c'est vraiment au sens euh, « nous n'avons pas de temps à perdre, ni vous ni moi ». Et euh, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est parce que j'appliquais à la lettre les grands principes chinois ou asiatiques. C'est-à-dire, je sais non agir, par exemple. Je ne suis pas quelqu'un qui est l'éloge de l'agir héroïque euh, qui est fatigant, au final. Je ne suis pas quelqu'un qui... Euh, D'ailleurs, ça va faire sourire, mais je ne cherche pas à briller. Euh, D'abord parce que les gens brillants n'éclairent personne euh, et... et briller ce n'est que refléter une lumière, donc je préfère travailler à éclairer, déjà déjà éclairer ma propre route, éclairer c'est construire, il faut du temps pour éclairer, ça produit l'énergie, donc euh, l'étude euh, fait partie de mes rituels, j'étudie tous les soirs, une heure et, ouais. et demie en moyenne, euh, c'est un choix, hein. pourtant je, je, Dieu sait que je suis fan de cinéma et de séries. Hein. j'adore ça, mais c'est un peu comme le sucre, hein. ça donne des carrés au cerveau, et euh, donc cette addiction dont je suis très conscient, euh, parce que c'est un monde d'image qui me parle, que je trouve aussi très ouais. inspirant, mais euh, je, je me donne aussi des je me donne des contraintes de temps, un peu comme le chocolat, tu vois, je je, je me donne des contraintes de temps, donc euh, en général, je, je, je dîne à 19h30, à 21h j'arrête la télé, et de 21h à 22h15, 22h30 maximum, j'étudie, ou à 20h30, euh, pourquoi Parce qu'à 22 h Pile, j'arrête en général de travailler, euh, j miracle, ça. je sors à 22h euh, ma jeune chienne, parce qu'il faut la sortir tous les jours, évidemment. Oui. Et plusieurs fois par jour. Et moi. plusieurs fois par jour. À 22h15, euh, je suis au lit, et euh, je lis encore un petit peu. Et j'ai une très grande chance, c'est de pouvoir dormir m'endormir en moins d'une minute. Ouais. Donc je, je, je sais exactement que si je coupe la lumière à 22h28, à 22h30, je dors. Alors ça, c'est une chance extraordinaire, parce que euh, je peux parfaitement maîtriser mes temps de sommeil, et, euh, et du coup, quand je me lève à, à, à 5h30, je me lève à 5h30, voilà. Donc euh, euh, ça, c'est ce sont mes rituels, euh, je ne regarde pas de films violents, je n'écoute plus la radio, je n'écoute pas la télé, euh, ou très peu. Je, je me désabonne de tout, tout ce qui, sur les réseaux sociaux, oui, euh, crée de la charge mentale inutile. Oui. Euh, et, euh, et, euh, et voilà.
0: <rire> et et c'est ce rituel, euh, la question qui me vient assez naturellement, c'est où trouves-tu l'énergie Parce que nous avons, nous connaissons, je te suis maintenant depuis presque 15 ans, me semble-t-il, je ne vais pas remonter trop loin. Euh, où trouves-tu cette énergie, en fait, euh, qui fait beaucoup d'envieux Parce que, d'abord, il, il y a deux choses dans ce que tu nous dis. La première, c'est une forme de discipline. Est-ce que ça t'est venu naturellement Tu nous as expliqué, tu nous as parlé d'Adam Smith, mais est-ce que ça t'est venu facilement Est-ce qu'il y a un temps, j'ai discuté avec Paul Didier il y a quelques temps, qui parlait... Alors, tout autre chose, hein, qui parlait de la recherche du temps perdu et, et disait-il qu'il faut y entrer avec humilité, et euh, est-ce qu'il t'a fallu un temps d'adaptation pour euh, absorber finalement cette, euh, ce rituel ou cette charge de travail via ce rituel Parce que euh, je, je sais que il t'est arrivé de travailler 7 jours sur 7 euh, à raison de 14 heures par jour, et beaucoup de gens se disent wow, « Waouh, si seulement j'avais autant de temps hein. !» Alors, en fait, euh, c'est gentil euh,
1: c'est gentil de dire comme ça, mais en fait, moi, je suis très clair sur mon projet de vie. Euh, je suis très clair sur mon projet de vie et, euh, et euh, je sais que la vie, elle est... je ne sais jamais quand est-ce qu'elle peut s'arrêter. Donc, euh, tu sais, j'ai fait la formation pendant plus de 20 ans. J'ai formé plus de 5000 personnes en France et dans le monde. J'ai commencé à l'âge de 27 ans, la formation. J'étais coach à l'âge de 19 ans. Et... Euh, j'ai beaucoup écouté les personnes et quand j'ai écouté, c'est pas vrai, en fait, je les ai beaucoup observés, parce qu'en fait, on n'écoute pas, on observe d'abord hein. le fantasme de l'écoute qui est omniprésent chez tout le monde. Bon, tu sais ce que j'en pense Oui. Hein. Euh, donc euh, l'observation a toujours conduit à un questionnement. C'est-à-dire que très tôt, en fait, euh, j'avais une je crois que j'ai une vraie chance à que je sais où est mon ego mais j'ai l'avantage d'avoir un ego qui est pas trop encombrant. C'est-à-dire que jamais eu, je n'ai jamais éprouvé le besoin de prouver quoi que ce soit. Euh, sauf peut-être pendant un temps de ma post-adolescence et de ma euh, vie de, de jeune adulte, parce que mon, mon, mon chemin de vie a été euh, particulièrement douloureux et, et difficile. Mais euh, ce sont des réactions plutôt normales au regard d'un contexte social. Mais il euh, y a eu une transition à partir de, de mes 20 ans qui fait que, euh, j'avais naturellement cette capacité d'observer les personnes et plutôt que de me mettre en compétition avec eux, j'allais les voir pour leur demander comment ils faisaient. Et j'ai développé des capacités de mimétisme et d'imitation. Donc je ne suis pas quelqu'un qui copie, je suis quelqu'un qui imite. Et j'ai compris d'ailleurs dans les études bien plus tard que les grandes cultures euh, asiatiques, que, que, les, que les stratèges étaient des imitateurs. Fondamentalement des imitateurs. Et principalement les, des imitateurs de la nature. Mmh. D'accord ça, c'est vraiment un, un aspect important. Et ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai très vite dissous en moi tous ces sujets de questionnement inutile. Qui je suis, ce que je vaux. Ce sont des questions qui ne me sont jamais venues à l'esprit parce que j'ai, en fait, j'ai compris naturellement que ces questions n'avaient aucun sens. Et que plutôt que de passer du temps à se questionner sur des questions inutiles, il valait mieux prendre ce temps pour aller observer celles et ceux y compris du monde animal et végétal, qui faisait et qui opérait naturellement. Et c'est pourquoi euh, j'ai conduit mes travaux de recherche par la suite sur euh, les modes opératoires naturels. Oui. Euh, parce que euh, ce qui me fascinait, c'était de... J'ai cherché à comprendre euh, comment des personnes qui n'avaient pas eu d'apprentissage formel étaient capables de produire ce qu'ils produisaient. Certes, j'ai étudié les travaux de Wargarner, des intelligences multiples, j'en ai beaucoup parlé puis je m'en suis détaché car j'observais sur le terrain que euh, sa théorie concept avait ses propres limites, puis je me suis engagé dans l'étude historique et étymologique du mot intelligence, j'ai observé euh, et constaté que l'usage du XXe siècle du mot intelligence était inapproprié, pour ne pas dire fausse, euh, ce qui m'a conduit à... à hop, très loin, je suis remonté moi très loin dans, dans, dans cette notion puisque le, 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 mot le plus ancien dans la lignée qu a donné, qui a donné, la parenté d'intelligence, c'est le mot de la métisse, hein, qui était le cœur de ma thèse, hein, la métisse des Grecs et le, le chinois, euh, et qui a été amalgamé à tort avec l'analysis, euh, l'analysis qui est, venait de la mathésis, et qui a donné lieu, euh, qui a été euh, amalgamé à tort avec l'intelligence. Mmh. Euh, on dit que les gens qui sont intelligents, euh, ça va analyser, c'est faux, puisque l'intelligence euh, n'est pas du tout liée à l'analyse, contrairement à ce qu'on dit. Elle est liée, euh, on trouve dans la métisse, à une pensée de circonstance, une pensée circonstanciée. Et ça, c'est ce qui est le trait commun à toute l'humanité. Les, les, les Iriens n'analysent pas, parce mmh. que l'analyse, elle nécessite des axiomes, elle nécessite un modèle, etc., etc. Donc c'est pas, euh, tu
0: vois, c'est pas comment tu es venu, tu, 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 as par, tu as parlé tout à l'heure euh, de, de ton parcours de vie, euh, d'avoir démarré relativement jeune dans l'information, dans l'observation, et, et je confirme, moi, j'ai pu t'observer, effectivement, je me souviens toujours de tes petits carnets, où quand tu écoutes quelqu'un, regarde quelqu'un, tu prends ou quelque chose te vient, tu prends des notes, donc tu écris beaucoup, comment ça t'est venu et à quel moment, alors est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que l'homme que tu es devenu à quel moment il y a eu le déclic qui t'a amené à t'intéresser à tous ces sujets à développer ces travaux sur les modes opératoires naturels qui sont absolument enfin vraiment, moi j'en parle alors en toute humilité parce que vraiment je j'ai trouvé que c'était une vraie avancée et quelquefois je recommande aux personnes d'essayer de, de trouver tes sites parce que euh, ce qui est intéressant dans les travaux de Yves c'est je parle de toi là maintenant c'est le fait de partir on a longtemps pensé que le QI était la seule chose qu'un enfant qui ne faisait pas euh, un bac scientifique ou qui n'était pas doué scientifiquement aurait des difficultés que la voie royale était la voie scientifique et finalement ré... tu révolutionnes tout ça parce que tu, tu nous montres que quelqu'un qui peut être extrêmement malheureux parce qu'il a été orienté euh, dans une filière de type audit, travaillé dans les grandes entreprises, euh, finalement euh, ne comprend pas pourquoi, alors qu'elle gagne bien sa vie, ne comprend pas pourquoi elle n'est pas totalement satisfaite, parce que peut-être que son mode opé et, qu a, et avec les travaux que tu as fait, s'est rendu compte que son mode opératoire naturel était kinesthésique, et je crois, tu cites souvent cette personne qui est devenue meilleure ouvrier de France en maroquinerie, si mes souvenirs sont bons. Euh, voilà, et, et tu, c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
1: Alors merci. Alors, juste pour ta effectivement, c'est un mot que j'emploie, mais au sens de la proprioception et non pas au sens de la programmation. Je me suis peut-être trompé. Hein, non, tout est trompé. Un peu, peu d'humilité. Je, 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 je regarde avec beaucoup d'humilité. Euh, en fait, euh, euh, et soyons clairs, je, je, d'ailleurs, je, je travaille aussi avec des psychologues aujourd'hui. Ouais. Euh, je n'ai rien contre la psychologie, je suis juste opposé au psychologisme, un peu comme l'anthropomorphisme, c'est d'attribuer à toute activité humaine les attributs de la psychologie. Euh, la psychologie a apporté une mat un matériau de pensée euh, important, euh, mais toute l'humanité ne peut pas se résumer à cette seule discipline, d'accord Ça c'est un premier point. Ensuite, euh, en tant que sémiologue, je fais un travail très simple, c'est-à-dire quand j'observe un, un, un mode opératoire, qu'est-ce qu'un mode opératoire C'est un continuum gestuel, un continuum corporel, un, un, un continuum de pensée qui produit un résultat, au sens résultaré, c'est-à-dire un objet observable, un ob, avec ces notions du préfixe, l'objet, ce qui n'a pas de nom, se nomme objet, ce qui est posé à la vue, n'est pas encore nommé. Donc lorsque je vais travailler à observer une personne opérée. Qu'est-ce que j'observe Je regarde comment elle se déplace dans le temps. Je regarde ce qu'elle regarde. Je regarde euh, ce qu'elle ne dit pas. Euh, j'observe je, je, donc c'est ce qu'on appelle les signifiants, euh, c'est-à-dire les images acoustiques. Et tout le travail après euh, de lexicographe et de 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 c'est de chercher les mots précis et corrects euh, qui vont pouvoir euh, nommer. Euh, précisément ce qui est observé. Donc, je n'utilise jamais les mots figurés, euh, c'est pour ça que je suis assez opposé à, à l'usage inapproprié du mot surdoué à tout va, euh, d'abord parce que le mot surdoué a été créé pour un seul homme, qui s'appelle Santiago Rossignol, mmh. euh, par son meilleur ami, Léon Daudet, euh, j'en ai fait l'étude très approfondie, euh, alors je ne suis pas opposé à ce que certains s'auto-proclament surdoués, mais je dis juste que l'histoire, c'est pas ce qu'elle raconte. Ensuite, euh, des mots comme « talent euh, ». Ça m'ennuie qu'on continue à dire que le mot « talent », est-ce que les gens ont C'est faux. Euh, dire ça, c'est perpétuer une parabole religieuse, dont on sait très bien que la parabole est construite à la fois sur la base d'un récit et d'un message caché. Donc on peut pas, si tu veux, c'est pas ça la science. Je revendique euh, l'intention scientifique. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que la science, c'est l'observation de phénomènes. Et la science implique à la fois beaucoup de modestie. La science n'est pas idéologique. Elle ne vient pas en disant « c'est ça ». Elle dit « il se peut que peut-être ce soit ça ». Mais regarde notre culture, de notre langue. Par exemple, la, la, la culture occidentale est une culture où la langue est une langue en grande partie indo-européenne, avec une écriture alphabétique, et qui donc, par définition, par définition juge est partie. C'est ce que j'ai reproché au QI, c'est-à-dire que le QI ne peut pas à la fois être jugé parti de lui-même, on peut pas utiliser une modalité de langue, la, euh, comment dire, euh, l'arithmétique, pour justifier une autre modalité du langage, qui est finalement euh, la phonétique et la sémantique. C'est comme prendre le jaune de l'œuf pour justifier le blanc. Mmh. Euh, pour pouvoir euh, travailler de manière scientifique, il aurait fallu prendre les œufs des autruches, les, de, les œufs des ornithorynques, euh, les œufs euh, de, de, comment dire, des tortues, euh, et puis à partir de ce moment-là, euh, regarder avec des œufs de poule ce que ça donne. Euh, donc c'est ça que je dis. cest mmh. que euh, la pensée scientifique dans les sciences humaines doit, euh, me semble-t-il, euh, repartir de son fond d'entente. Et son fond d'entente, c'est comment pense-t-elle Quelle est sa forme de langage euh, Comment elle construit euh, Je suis ennuyé, aujourd'hui, de l'usage inapproprié des figurés pour euh, les élever au rang de concept puis au rang de science. Tu connais ma position dessus. Mmh. Euh, je, dans l'absolu, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème quand on commence à, après à, à en vouloir faire des objets de science au quotidien. Voilà. Mes rituels, c'est ça. Par exemple, je me suis donné une contrainte depuis plus de 20 ans à prendre des notes sur tout ce que je fais, ou presque. Et quand euh, j'ai plus de 175 dictionnaires, mon plus ancien est de 1755, et les personnes qui me connaissent ou qui viennent chez moi verront toujours au moins 10 dictionnaires ouverts. Je passe ma vie avec des dictionnaires ouverts. Et quand je prends un mot, la première chose que je fais, c'est est-ce que le sens que j'utilise est le sens correct Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, comme un artisan, comme un mathématicien, euh, et ben, euh, la valeur de 1, ce n'est pas 2. Tu vois? Et c'est intéressant parce que les, les, les premiers dictionnaires, euh, c'est très intéressant quand vous ouvrez un dictionnaire du XVIIe siècle du XVIIIe siècle, vous verrez toujours que le mot mot est utilisé avec majuscule. Et il est bien dit que les mots au sens correct et exact, pour permettre à tout citoyen de devenir euh, alors elles disent pas ce que le mot n'existait pas encore en l'état, mais euh, au sens, euh, doit être capable d'être compétent de sa langue. C'est ça que c'est... Et souvent les gens me disent, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire bah, Acheter un dictionnaire. Et en particulier un dictionnaire classique, un dictionnaire étymologique Déjà rien que ça, si vous faites ce travail au quotidien de, de, de prendre le temps d'ouvrir un dictionnaire pour savoir si le mot que vous utilisez est le mot correct et juste, je vous promets que <rire> ça va donner beaucoup de changements dans votre vie.
0: D'accord. Alors c'est tous les travaux et tes observations sur les modes opératoires naturels, tu peux nous en dire un mot, je, je, je crois que tu en as identifié 12, je, je parle sous ton contrôle. Alors
1: je, je, ai, alors, je me suis effectivement appuyé... C'est peut-être euh, évolutif encore. Hein, ça quoi. évolue parce que c'est preuve d'une théorie, sinon ce serait plus ouais. une théorie, c'est autre chose. Je, je suis aujourd'hui euh, sur la base de 10 grands modes opératoires, j'ai repris des, des travaux Garner qui me semblaient euh, euh, pertinents, euh, je me suis écarté de lui parce que, je, à un moment donné, Howard Garner a commis euh, l'erreur que je commets certainement aussi à mon niveau, et on pourra me le remarquer, j'accepterai ah, très volontiers.
0: dans quelques décennies, peut-être
1: euh, Oui, mais en fait, euh, la problématique de c'est Garner, c'est ben, en fait, il a oublié d'où il pensait. Il pense en tant que cognicien. Il faut jamais oublier que le mot « cognition » vient de « cognicéré », qui vient lui-même de « quantes », et qui veut dire, à l'origine, les, les parentés de sang. Euh, on est très très loin. Euh, le mot cognition est devenu une image figurée qui, est, qui a été récupérée par les Américains pour en faire après une modalité euh, dite scientifique. Alors que non, le, le mot cognition, cognitif, ça veut dire simplement euh, les, les liens du sang. Intéressant quand même, historiquement quand même, tu vois. Et euh, cette notion de, de Wargader, c'est qu'il est resté très philosophique. Donc euh, même si elle a été formidable dans ses travaux, et que je crois qu'il faut respecter, il a été très décrié. Et je... Je suis attristé de voir le manque de respect euh, que l'on peut avoir pour cet homme qui, euh, pour ma part, même si j'ai après opéré une critique de son travail, une critique au sens scientifique, c'est-à-dire oui, oui. je, je suis en désaccord non pas avec lui, oui. mais avec ce que son travail porte à montrer. Et euh, après, je pense qu'il s'est un peu garé dans l'intelligence existentielle qui n'est qu'une modalité philosophique de combinatoire. Moi, j'ai fait le choix à un moment donné de ne pas... De ne pas m'égarer, en tout cas de ne pas me laisser attacher à la philosophie ou à la psychologie, mais de rester sur une émotion pragmatique, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on observe C'est-à-dire que quand on parle d'un mode opératoire, il doit produire quelque chose. On doit en avoir la preuve, c'est-à-dire doit avoir un objet, par définition. C'est un principe fondamental.
0: Oui. Je, je sais que tu aimes beaucoup la notion de preuve, en fait. Montre-le-moi. Bah, montre-moi. Bah, euh... bah, montre
1: ouais. que... Enfin, montre-moi n'est pas la preuve, montre-moi ce que ça produit. C'est la production. C'est Donc... la production la répétition et la similitude des reproductions qui permet, non pas d'avoir une mesure, mais d'avoir une évaluation. Il y a une confusion. Donc oui, j'ai identifié dix modes opératoires euh, qui valent ce qu'ils valent. Au demeurant, j'ai pas de prétention dessus. Tu, tu peux nous en toucher un mot Mais euh, si tu veux bien. Oui, euh, parmi les modes opératoires, dont un que j'ai vraiment mis en avant, qui n'a pas été tout, tout pris en compte par Roy Garner, ni même par l'intelligence en général, c'est le mode opératoire extra-personnel extra qui découle de l'admissage des Grecs. Dans le cas de ma thèse, j'ai étudié 108 notions grecques à ce sujet, qu'on retrouve de très loin dans la culture asiatique, et c'est inténant parce que cette modalité n'est pas du tout existante chez nous. On la confond d'ailleurs avec ce qu'on appelle l'intelligence des situations, euh, mm. qui, euh, bon, j'entends le concept, euh, le syntagme hein, d'intelligence euh, des situations, mais je préfère de loin dire la métisse, ou ce mode opératoire extra-personnel, qui est un mode opératoire de circonstances, qui intègre un, un champ lexical une grande finesse que les Grecs avaient, que les Latins vont perdre et que nous on a on a complètement oublié. Euh, et c'est une finesse sémantique qui ne décolle jamais de la réalité, au sens de ce qui euh, peut euh, s'appréhender sur le champ global de la sensorialité. Tu vois. Donc par exemple le mot, bah, on a la ruse et l'agilité. La ruse qui a été confondue avec la fourberie. Or la fourberie c'est l'intention de nuire hein, par l'usage de la ruse. Mmh. Donc la ruse n'est pas une qualité, la ruse n'est pas une morale, la ruse comme l'empathie est un mode opératoire, l'empathie n'est pas une qualité, l'empathie n'est pas un savoir-être, je le répète, euh, j'embête beaucoup les DRH là-dessus ou les psychologues, je dis mais non, l'empathie est un mode opératoire, euh, pour preuve, allez voir les irayas, quand vous allez voir les irayas, la première fois, euh, vous les rencontrez, vous venez donc avec votre référentiel signifiant occidental, donc ce que je fais euh, dans les grandes cultures occidentales, vous arrivez, vous serrez la main, vous souriez, euh, le sourire hein, comme tu le fais à l'instant avec moi, euh, par mimétisme d'ailleurs, montre qu'il y a, y, a, y a réaction, il euh, mm. y a empathie, il y a adaptabilité des signifiants visuels qui dit ouais je te comprends. Enfin je, je, on est ouais, donc, on est ok est hein, euh, sur euh, voilà, mon signifiant vaut le tien donc on, on se comprend quoi. Ouais. Sauf que ces cultures-là, quand tu souris, il se passe rien, ils te répondent pas. Alors moi Ça début, doit être ça, déstabilisant. Bah, bien sûr, c'est déstabilisant, ah, oui, parce que sûr. ton code, t'as pas de retour. Ouais. Par contre, ils montent un cocotier de, de 20 mètres pour, pour aller te chercher une oie de coco pour que t'hydrater. Ils ne sont pas sympathiques, mais ils déploient l'empathie. Mmh. Ça, ça s'observe. Donc, euh, les, psy... les pervers narcissiques, les psychopathes, sont sympathiques, mais pas empathiques. D'accord Donc, l'empathie... Le, 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 qui relève effectivement de ce mode opératoire, ce que j'appelle encore interpersonnel, euh, que je vais supprimer définitivement dans les mois à venir, je vais définitivement supprimer ces terminologies pour rester centré sur des verbes euh, spécifiques qui vont euh, illustrer les modes
0: opératoires. D'accord. Euh, comment concrètement euh, une personne, que ce soit euh, un employé, cadre, manager, qui souhaiterait découvrir quel est son mode opératoire naturel, peut-il procéder Est-ce qu'il y a, j'imagine, chez vous, des formations, des travaux, des ateliers Comment ça se passe Et, et, et je, il me semble aussi, je parle sous ton contrôle, que vous avez mis ça aussi en place pour des, des adolescents ou des jeunes. Alors,
1: j'ai évidemment développé un protocole scientifique hein, aujourd'hui, qui est d'ailleurs utilisé par Pôle emploi, qui va être déployé d'ailleurs à l'ensemble des 4000 managers de Pôle Emploi qui est aujourd'hui euh, utilisé euh, dans les ministères sociaux. Euh, on forme aussi des gens chez Decathlon. Ouais. Enfin, je les cite, ils m'ont pas interdit de le faire. Et puis j'en ai l'autorisation <rire> euh, Effectivement, on s'en sert dans des collectivités Ça fait un peu de pour eux aussi. Voilà. <rire> oui, non, mais en fait, c'est intéressant parce que euh, euh, on a eu de longs échanges. Hein. C'est des, des gens avec qui euh, nous travaillons avec beaucoup de plaisir, mais il a fallu jusqu'à un an, Pôle emploi et, et ministères sociaux, c'est un an de préparation, mmh. parce que ce sont des écarts culturels fondamentaux. Euh, passer du stade à « j'ai du talent » à « je produis du talent », c'est un écart fondamental. On n'est plus sur une simple nuance, on n'est plus sur euh, sur une négociation sémantique, on est sur un écart sémantique qui a, qui en entraîne un, un écart de pratique colossal. Donc, Effectivement, ce protocole qu'on utilise depuis maintenant plusieurs années aussi dans des collectivités comme chalon champagne comme et oui. parisais comme grand chambéry qu'est-ce qu'il qu qu montre au départ ben, C'est un truc très simple, c'est le postulat de base hein, qui dit ben, montrez-moi ce que vous savez faire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus, on n'a pas attendu après Yves Richet pour le faire. D'autres le font depuis des, depuis des siècles, depuis des décennies, enfin depuis des, des millénaires. Par contre, ce qui va changer, c'est... Au-delà de « montre-moi ce que tu sais faire », c'est, ok, derrière maintenant, de regarder comment le, la processivité opératoire va te nommer pour commencer à appréhender euh, l'ensemble des nuances sémantiques qui permettent d'appréhender un certain nombre de codifications, puisqu'un mode opératoire, c'est pas une simple activité dite cognitive. Mmh. Elle répond à des règles très précises. Donc, euh, quelqu'un qui dit « bah ouais, moi j'ai de l'empathie », ben, je, je Très simple, par exemple, je vais les montrer, euh, je vais faire deux choses, je vais euh, je vais euh, adopter des micro-expressions tout de suite, rapides, et je vais observer sa capacité à m'observer, et je sais immédiatement si la personne est capable ou non, déjà, d'appréhender mes propres micro-expressions, va être capable d'appréhender, par exemple, un mouvement de mes labiales, Elle va être capable, effectivement, euh, d'adapter, d'ajuster son corps au mien, c'est-à-dire que ça s'observe l'empathie. Tu vois, quelqu'un qui me dit euh, « euh, Ouais, moi je sais faire de la stratégie. » Alors je suis un peu taquin, je dis « Non, on fait la vaisselle. Hein. » On fait la vaisselle, mmh. on fait pas de stratégie. Euh, on opère en stratège. Bah, Racontez-moi, euh, au cours des six derniers mois, ce que vous avez produit qui mmh. vous fait penser que vous avez opéré en stratège et dont le résultat peut être observé maintenant. C'est-à-dire que systématiquement, on travaille sur Là le La
0: base, c'est l'observation, en fait.
1: L'observation. Euh, les gens pensent qu'ils savent observer, mais les gens ne savent pas observer. Les gens confondent mmh. voir, observer et écouter. C'est pas du tout la même chose. Et regarder derrière. Donc observer, ça implique une compétence associée qui est la description. Or décrire implique un principe fondamental de la maîtrise de sa langue. Mmh. Si on ne maîtrise pas sa langue, comment voulez-vous décrire Et si mmh. on veut, vous ne savez pas décrire, comment voulez-vous nommer Les naturalistes le font très bien. C'est-à-dire qu'on voit très bien que si tu veux décrire une plante, bah, tu dois absolument savoir la décrire tu dois décrire la forme de la feuille, tu dois euh, décrire euh, sa couleur, etc., etc. Donc il faut décrire, et décrire c'est utiliser les mots corrects et justes. D'accord.
0: l'heure Le, avance, et, et je m'en doutais, je me suis dit, pour Yves, il nous faudra sans doute deux ou trois émissions. Hum, euh, Est-ce que tu te souviens d'un geste, d'une personne, d'une rencontre qui a, dans ton cheminement personnel. Tu as fait toute une série sur le mentorat une époque. Tu as été un... vraiment au tout début, lorsqu'on a commencé à parler de mentorat, même si, bien sûr, euh, en termes, dans les organisations, tu étais un, un des tout premiers à t'y intéresser. Tu as même fait euh, des séries vidéo dessus. Euh, Est-ce que toi-même, tu as eu un mentor et, 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 euh, Est-ce que toi-même, tu as eu un mentor ou quelqu'un qui qui t'a apporté des clics, qui t'a permis de devenir l'homme que tu es Ou pas, d'ailleurs. Ou eu, plusieurs,
1: euh, même. J'ai eu ce que j'appelle moi des maîtres et euh, un mentor. Euh, même si je suis prudent avec ce mot-là, comme tu imagines bien. En tout cas, avec oui, ce mot parce que mentor, c'est un, un, oui. un prénom, d'abord. Hein, c'est ouais. en toute chose, hein, ouais. issu de la, de la grande culture grecque. Hein. Euh, j'ai quand, quand tu m'as envoyé tes questions, j'ai vraiment pensé à, à ces gestes marquants, parce que c'est ça que t'as écrit, gestes marquants. Et euh, j'ai trois situations que, qui, qui me sont venues assez naturellement. L'une des premières situations, c'est une situation qui m'est arrivée dans l'Himalaya. Il euh, y avait un événement... Euh, Autour du de, de bouddhisme, hein, où, qui rassemblait un grand nombre de gens, c'est-à-dire euh, de tous les Malayas, de cette grande partie de Malayas qui se rassemblait, et il y avait l'arrière-grand-mère de mon guide. Et elle ne m'a pas touché, mais elle m'a proposé de m'asseoir à côté d'elle et elle m'a regardé. Et j'ai fondu en larmes. Ce qui m'a bien sûr totalement... Enfin, j'étais complètement ahuri de mon de ce qui se passait. C'est que je me disais, comment ça puisse arriver Et en fait, c'est arrivé parce que cette femme, quand elle m'a regardé, quand elle m'a souri, j'ai su ce que sourire montrait. J'ai su, en la regardant, quelle position avait un corps quand il sourit et son regard est un regard fixe, elle me regardait. Mmh. Et et je vu, je pèse mon mot hein. oh oui, elle oui. me regardait. Oh. Et elle m'a invité, ce qui était un, enfin moi je l'ai pris comme un honneur, c'est-à-dire elle m'a invité, c'est une femme qui était déjà en, en méditation depuis plus de 23 ans à fleur de montagne. Donc on est elle m'a gentiment invité avec son arrière-petit-fils et avec son arrière arrière-petite-fille, dont j'ai une photo, j'ai une photo extraordinaire, j'ai sais à la prendre, elle embrasse son arrière petite fille son arrière-arrière-petite-fille sur la bouche. Une photo extraordinaire. Et j'étais là, dans cette petite maison d'à de, de, peine 15 mètres carrés, en terre battue, avec une petit, un, petit, euh, un petit chaudron. Mm. Elle, elle m'a offert un café absolument dégoûtant, imbuvable, <rire> mais que j'ai bu parce qu'elle me regardait et parce que je, 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 tu me demandais ce qui, qui m'avait marqué, ce qui m'avait appris. Oui. Ça, ça a été, c'est ça qui m'a transformé. Parce que je me suis dit, mais en fait, Yves, tu ne sais pas sourire. Tu ne sais pas sourire. Tu souris, tu fais, un, tu fais une grimace, mais tu ne sais pas sourire. C'est ça que je me suis. dit. J'ai compris que je faisais des grimaces, mais je ne savais pas sourire. Et euh, et ces ces gens-là qu'on ne sourient pas, leur visage est impassible. Tu vois. Le deuxième geste, ça a été euh, mon maître de kung-fu. Euh, que j'ai rencontré, j'étais pas vieux, j'avais 22 ans, quand il... Euh, bon, je passe très vite sur l'histoire, on n'a plus beaucoup de temps, mais euh, mon premier entraînement s'est fait à... Je me levais à, à 3h du matin, je me rendais à 4 h quart en forêt. Ça faisait des journées encore un peu plus longues. Hein. Ça faisait des... Alors, j'ai répondu à ta question tout à l'heure, mais j'ai toujours une capacité de... Étonnamment, j'étais un homme, et je suis un homme, je pense, encore discret, euh, avec tout ce que ça peut avoir comme jugement de la part de, de, de personnes, qui me, me touchait au départ, mais qui finalement est devenu... Ouais. Euh, euh, enfin, J'en je, 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 ai fait un potentiel. Mm. Et cet homme, en fait, euh, je me souviens de, sa, de cette phrase dans la nuit, parce que je le voyais pas, à 4h du matin, il faisait, il faisait noir, et il était une position de base qui est le, ce qu'on appelle le Trubintan, qui est une position, euh, ce que les gens connaissent souvent sous la forme du cavalier, que la forme du cavalier, la, la position du cavalier en, en, en posture chinoise, elle est très difficile, puisque il te met un bambou euh, au niveau des jambes, qui est au niveau juste là, de, des rotules des genoux, en partie supérieure des genoux, pardon, en partie de l'articulation, et le, le, le bambou ne doit aller ni en avant ni en arrière, il te met un bambou dans, sur le dos, qui ne doit pas passer ni à gauche, ni à droite, ni pas tomber, donc tu dois être parfaitement à l'équerre, parfaitement à l'équerre, et les pieds doivent être parfaitement parallèles, j'ai tenu 18 secondes. Bon, j'étais à l'époque particulièrement prétentieux et arrogant, euh, la marque des jeunes hommes dont je faisais partie euh, qui voulaient prouver que j'étais un, un homme euh, évidemment et euh, arrogant hein, qui ne se pose pas question et qui avait au contraire euh, prétention à savoir. Et je me suis et je suis tombé et j'ai entendu dans la nuit cette phrase simple qui a marqué mon histoire et qui a été une phrase d'humilité qui, qui a juste dit "Oh, il y a du boulot." Et en fait, euh, en fait j'ai dû, dû prendre les béquilles, parce que euh, je travaillais trois heures par jour avec lui, six jours sur sept. Donc j'ai reçu, reçu un entraînement physique hors norme. Euh, et c'est un entraînement qui ne me faisait pas prendre de la, de la du volume musculaire, mais de la densité musculaire. Et toute cette densité que j'ai acquise au cours de nombreuses années, parce que j'ai travaillé six euh, euh, ans avec lui, puis avait un autre maître qui m'a recommandé après. Donc pendant 12 ans, j'ai travaillé 18 heures par semaine je travaillais à la salle. De 18
0: heures par semaine. Par semaine. De je, sport. D'entraînement, voilà. d'art
1: martial. D Désolé. Non, non, d'art martial. martial. Donc, l'art martial, c'est de la méditation, c'est de l'entraînement physique, c'est une, ce sont des rituels tous les jours, tous les jours, tous les jours, que je, que je, que je suivais, que je suis différemment aujourd'hui. Et quand j'ai réduit mes entraînements physiques, j'ai par contre suivi les mêmes rituels et les mêmes disciplines dans la recherche. Ce qui répond à ta question de tout à l'heure, c'est que ma discipline actuelle n'est que le prolongement de cette longue discipline
0: que je cultive depuis 25 ans.
1: Voilà, pour faire simple,
0: magnifique. Alors, une question me vient, c'est comment gères-tu euh, la pression, les aléas de la vie Parce que j'ai pas précisé, tu ne l'as pas fait par par humilité, en fait, euh, tes travaux parlent pour toi tu disais tout à l'heure euh, j'évite de me mettre en lumière ou je ne suis pas quelqu'un euh, qui, qui parle de moi mais ce qui fait ta notoriété effectivement, et nous avions un échange en voiture euh, ce sont la qualité de tes travaux tu as produit énormément tu as écrit des centaines d'articles tu as fait plusieurs ouvrages certains sont, sont disponibles on parlait... Euh, tout à l'heure de ta thèse doctorale, euh, tu as sorti un livre que je mettrai en référence euh, dans le descriptif de l'épisode. Euh, comment gères-tu euh, la... J'emploie peut-être pas le bon mot, mais la pression, le stress, les aléas de la vie Alors, si tu te permets... Euh... Et est-ce que tu as, là encore, quelque chose à transmettre euh, qui peut être facilement trans voilà, applicable alors, est-ce que tu me permets de prendre un exemple Allez. qui nous concerne aujourd'hui même Allons-y. Voilà. Si tu veux. Euh,
1: il y a quelques minutes, euh, il y a eu un, un moment où les écrans se sont éteints, si tu te souviens. <rire> oui, très bien. Voilà. Mais et, on a un bon ingé son. Donc... Et, 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 et Grégory, qui, 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 est, qui réalise qui aujourd'hui. Est, qui est face à moi, qui est de dos. Euh, je l'observe depuis tout à l'heure. Quand les écrans se sont éteints, je n'ai observé aucun mouvement de sa tête. Ouais. Et tu as dit, euh, je suis stressé parce que j'ai vu que ça s'éteignait. Ouais. Et en fait, euh, je réponds à ta question, c'est que c'est mon observation qui m'évite euh, de subir les stress dits négatifs, parce que euh, la problématique aussi de notre culture, c'est qu'on est tellement tourné vers... Je ne dis pas que donc à ce n'était qu'à ce moment-là, attention. Hein. Euh, mais l'écran euh, pouvait donner le sentiment que c'est lui qui est le signe que tout marche, alors que ce qui marche, c'est ce qu'il a sur les oreilles actuellement.
0: Ouais.
1: Donc tant qu'il bouge pas, tout marche. Ouais, tout va bien. Tout va bien. C'est vrai. Donc que l'écran soit le mieux ou pas n'était pas le souci. Ouais. Tu vois Et ouais. en fait, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que euh, là où les gens réagissent immédiatement à l'événement, moi j'observe euh, ce qui conduit à l'événement et euh, les conséquences plausibles et possibles. Le stress, je dis pas que j'en ai pas. Euh, je reste un homme qui peut être affecté par euh, des commentaires, par ceci, par cela. Mais euh, je ne suis pas dupe, donc euh, je fais comme n'importe qui, c'est que bah, après euh, je les dissous. Euh, et c'est pour ça que le stress n'est qu'un euh, qu qu tremblement euh, de ma part face euh, au cours des choses hein, à moi de définir euh, si ce tremblement euh, est utile. Et est-ce que je peux en retirer un potentiel euh, et qu'est-ce qu'il me donne comme information une fois qu'une information est, est identifiée nommée signifiée et euh, localisée ben je, je, je la traite d'accord c'est tout
0: enfin, je, ça, va, ça en fait c'est très simple dans l'absolu J'en profite puisque tu as cité cet événement pour remercier grégory aujourd'hui du studio Flash Production qui fait l'enregistrement et je salue Laurent Bernat qui s'occupe de la post-production et qui enregistre aussi la majorité des épisodes. Euh... On arrive au terme de, de, de cet épisode. J'ai mes deux questions rituelles. S'il n'y avait un seul livre à recommander si tu avais un, un livre à recommander à nos auditeurs, je sais qu'il y en a une multitude, mais s'il y en avait un qui leur permettrait euh, ou, ou de partager cet ouvrage avec toi, voilà. Euh, ce sera...
1: je, je... je... c'est pas un, mais enfin moi j'ai je... Je ah, oui. trois volumes, c'est euh, euh, trois... le, le, le dictionnaire de la langue française d'alaray. D'accord. Euh, c'est que je crois qu'aujourd'hui, euh, enfin parce que il y a trop de livres. Trop libre, je ne peux pas faire de choix. Par contre, un livre, c'est ce qu'on appelle un dictionnaire. Oui, ça, c'est un choix que je recommande parce que... Pardon. Il n'y a pas de mal. C'est des aléas du direct. <rire> J'avais mis le chrono, tu vois. <rire> <rire> euh, c'est le grand dictionnaire euh, historique de la langue française d'un arrêt. D'accord.
0: Voilà, c'est lui que je recommande systématiquement. D'accord. Merci beaucoup. Euh, on mettra aussi les références... Euh la possibilité de tout ça dans le descriptif comme nous le faisons habituellement ma dernière question avant de te laisser le mot de la fin c'est qui me recommanderais-tu de rencontrer pour un prochain épisode alors si tu, pouvais, si tu pouvais la rencontrer euh, une femme que j'aime
1: beaucoup j'ai beaucoup de tendresse pour elle qui a été euh, ouais. une forme de mentor euh, c'est Maïla Paul ouais. Maïla Paul il ouais. euh, y a des gens, mais il n'est plus là, c'est Gaston. Enfin, il est plus là, il est au Québec, c'est Gaston Pinot. Ouais. Euh, un monsieur comme Pierre Chartier, mon directeur de thèse. Voilà, les trois personnes sont des. J'avais demandé une, mais tu m'en as donné trois. Ouais, <rire> mais c'est des, des personnages. Euh, D'accord. Enfin, Maïla, Maïla oui, Paul, si tu peux pensé. avoir. Maïla, oui. si tu m'entends euh, et que tu as la possibilité. Euh, oui.
0: Voilà, c'est une femme qu'il faut entendre et qu'il faut écouter, me semble-t-il. Oui. Je, je, je partage. Voilà. Je te laisse maintenant le mot de la fin, voilà, en deux, trois phrases, que ce que, le message que tu aurais envie de nous délivrer, c'est la petite tradition, ça peut être très court, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour le mot de la fin D'abord, je te remercie euh, pour
1: euh, cette conversation, et euh, j'ai le mot qui me vient à l'esprit, qui est un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot silence, c'est-à-dire... Euh, s'il si n'y a rien à dire, euh, faisons taire la tête et, et donc par définition euh, le vocable.
0: <rire> merci beaucoup Yves, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Je sais le temps que le temps combien le temps est précieux pour toi euh, par rapport à tes multiples activités et tu nous as expliqué le rituel de ton vie, C'est un privilège de t'accueillir. Nul doute que nous nous reverrons parce que ton actualité est très riche et je souhaiterais te retrouver dans quelques mois Allez, au fil des épisodes en tous les cas, merci infiniment à très bientôt et excellente soirée merci à toutes et tous et merci aussi Laurent, au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.